0: Wir haben wieder einige Fragen bekommen und ich bin ehrlich gesagt zu faul oder will mir die Zeit ein bisschen sparen, das alles schriftlich abzuklappern. Wahrscheinlich dauert es per Audio trotzdem wieder länger, aber nichtsdestotrotz, wir machen eine weitere F-Folge hier im Irgendwasser und ich beantworte diese ganzen vielen Fragen per Audio. Mhm. Fangen wir ganz kurz zunächst an mit dem Gunnar, weil das schön schnell geht. Der möchte nämlich das Recovery-System für seinen Computer haben. Und ähm, ja, Gunnar, mir wäre persönlich ganz lieb, wenn du das erst mit der Boot-CD, mit der Test-CD testen würdest. Gehe dazu bitte in, ähm, auf blinzeln.org, in den Download-Bereich, also unten im Menü auf Download klicken. Dann auf... Foren, dann auf Exe, dann auf Blinzeln OS und dort findest du ähm, die Boot CD als Test. Also steht dann irgendwie Boot Test CD als ISO-Datei. Die brennst du dir als CD und probierst damit erstmal aus, ob du das mit dem Booten hinbekommst. Weil sonst kaufst du dir das Recovery-System für deinen alten Computer weißt aber gar nicht so richtig, wie du das gestartet kriegst. Und das kannst du mit dieser Test-CD vorher einmal testen, weil wenn du das nicht hinkriegst, dass du von dieser Test-CD deinen Rechner gestartet bekommst, das merkst du daran, die Test-CD ist so ausgelegt, wenn du davon startest, dann müsste der Computer nach ca. 10-20 Sekunden sich abschalten. Dann war es erfolgreich, dann hast du es hinbekommen, dann kannst du deinen Computer von einer CD booten, dann kannst du auch das Recovery-System starten und dann ist das kein Problem mehr für dich. Wenn du ähm, es nicht gestartet bekommst, das heißt, dein ganz normales System startet wieder und du bist ganz normal in deinem Windows drin, ne? da musst du dich erst drum kümmern, weil das Recovery-System wird sonst bei dir auch nicht funktionieren. Dann hast du Geld ausgegeben und sagst, ja, das funktioniert aber nicht und dann wäre es halt blöd. Es ist nämlich so, ähm, bei Gunnar weiß ich zum Beispiel, dass der, wenn ich mich richtig erinnere, kein internes CD-Laufwerk hatte, sondern nur per USB. Das heißt, er muss schon irgendwie per USB starten können und er muss das erst ausprobieren, ob sein Rechner von einem USB-TVD-Laufwerk äh, selbstständig startet. Sonst bringt das Ganze nichts. Oder eben von einem Stick, da kann man es natürlich auch mit ausprobieren. Tatsache ist jedenfalls, irgendwie muss der Rechner irgendwie ähm, booten können, damit er das Recovery-System auf der Festplatte dann findet und das dann eben ausführen kann. Sonst kann man sich das eigentlich schenken. Und bei Gunnar weiß ich, der muss das eben erst ausprobieren, weil sonst ähm, bringt das nichts. Er kauft sich sonst das Recovery-System, das läuft aber nicht. Ja, und da muss man sich da wieder drum kümmern. Und ähm, das ist alles... Nicht schön, von daher bitte erst testen, ob der Rechner startet. Dann kann man sich um das, um das Recovery-System kümmern. Das ist kein Problem, kann ich dir dann gerne geben. Kannst du als ISO-Datei kriegen, als ähm, CD-Variante oder eben auch auf USB-Stick. Als nächstes verarzten wir den Florian. Der hat einen Molino-Computer bekommen, die Plus-Variante mit dem Molino-Akku. Und äh, jetzt hat er sich aber mittlerweile ein bisschen um umüberlegt, sage ich mal. Der hatte sich vorher, wie gesagt, den normalen Molino-Akku gegönnt und hat sich jetzt überlegt, hm, mobil wäre vielleicht doch der kleinere Akku besser. Es gibt noch einen kleineren Akku, den Molino-Akku nano und äh, jetzt fragt er halt, ob, äh, ich, ob er den kriegen könnte. Er würde dann den großen Molino-Akku vielleicht irgendwie anders einsetzen. Würde dann lieber noch einen kleinen nehmen. Äh, Florian gucke ich gerne nach. Also ich habe noch welche hier. Das sind diese, ja die sind so ein bisschen oval mit dem Schalter dran. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen bei einem ähm, anderen Anwender, der da noch Fragen hat. Und es gibt einmal so eine runde Tonne, so eine Metalltonne. Und von den Runden meine ich, habe ich keine mehr. Und diese mit dem Schalter, da habe ich für den Burkhardt nämlich einen Akku rausgenommen und habe festgestellt, beziehungsweise ja ihm schon einen geschickt und dann wollte ich den nächsten rausnehmen und habe festgestellt, der war entladen. Und das ist die ganze Packung. Ich musste meine erst aufladen und ich muss erst gucken, das will ich erstmal ausprobieren und testen, warum waren die überhaupt entladen. Das ist mir nämlich nicht ganz schlüssig. Die habe ich vielleicht ein paar Monate, habe ich die auch klar logischerweise hier, also wahrscheinlich ein ganzes Jahr, wenn es drauf ankommt. Aber äh, nichtsdestotrotz, warum sind die Dinger entladen? Das kann eigentlich nicht sein. Deswegen würde ich die erst einmal ausprobieren, ein paar Mal ähm, aufladen, wieder entleeren und gucken, was damit los ist. Es kann sein, dass ich eventuell erstmal wieder neue Akkus kaufen muss. Und da muss ich wieder gucken, kriege ich diese Runden in, diesem, in dieser Metallhülse. Oder muss ich mal einen neuen Molino-Nano-Akku suchen? <lacht> Jedenfalls kann ich dir davon natürlich gerne einen schicken. Ich würde die, die ich hier habe, erst testen. Und ansonsten ähm, kaufe ich neue ein. Ist nicht weiter schlimm. Das bedeutet eigentlich nur, dass es vielleicht zwei, drei Tage länger dauert, bis, du, bis ich dir den schicken kann. Ähm, dann fragtest du nach dem Preis. Dass, äh, der Nano-Akku der kostet 39 Euro. Ist natürlich logisch, der hält jetzt dann aber auch nicht mehrere Tage durch. Ne? Bei dem Molino-Akku, bei dem großen, ist es so gedacht, da kannst du halt ein paar Tage hindurch arbeiten. Und äh, mit dem kleinen Akku, ähm, da musst du dann mehr mit so einem Tag rechnen, dass du einen Tag hindurch arbeiten kannst. Ähm, das meinte der Florian äh, neulich nämlich auch schon zu mir, dass er gerne irgendwie was hätte, eine Möglichkeit, womit er den Akku per Software abprüfen kann. Die Dinger haben natürlich... <lacht> Status-LEDs, also man kann, wenn man einen Sehrest hat, kann man sehen, wie voll ist denn der Akku eigentlich noch. Ist der ja ganz voll, halb voll, viertel voll, dreiviertel voll. Sind immer, das ist eigentlich so Standard mittlerweile, sind immer vier LEDs meistens. Und die zeigen eben das ganze Ding in Viertel voll an. Also 25%, 50%, 75% und 100%. Und ähm, ist ganz klar, wenn wir nicht gucken können, dann haben wir keine Möglichkeit, diese Status-LED zu zu Sehen und natürlich hätten wir am liebsten sowas wie man das vom Notebook und so gewohnt ist: eine Akkuanzeige. Nun ist es aber so, der Molino-Computer ist ja überhaupt nicht für einen Akku vorgesehen gewesen. Das ist kein Gerät, das von Haus aus vom Hersteller als mobiler Rechner gedacht ist. Den soll man eigentlich an ein Netzteil anschließen. Und für ein Netzteil, da brauchen wir keine Akkuanzeige im System. Das heißt, wir haben hier eigentlich Komponenten zusammengebaut, die nicht zusammen gedacht waren. Somit gibt es auch keine Software und keine Möglichkeit, über Windows den Akku abzufragen vom Molino. Der Molino weiß gar nicht, dass er von einem Akku läuft. Ich habe das gespannt trotzdem so rausgebracht, weil es wiederum auch keine mobilen Rechner gibt, die man mehrere Tage ohne Steckdose laufen lassen kann. Sucht euch mal dumm und dusselig auf dem Markt nach einem Computer, nach einem Windows-Computer, Windows 10-Computer, Windows -10 den ihr sechs Tage lang durch, hindurch... Und zwar rund um die Uhr. Wir reden hier nicht von, ich mache den TAS über mal ein paar Stunden an, sondern rund um die Uhr und dann läuft der sechs Tage durch. Das habe ich hier mit dem Molino-Akku ja ausprobiert und ich bin auf 6, irgendwas gekommen. Also sechs Tage und ein bisschen. Ähm, das ist sozusagen eine Reichweite, bekomme ich mit keinem einzigen Computer da draußen auf dem Markt. Nur mit dem Molino-Computer war das möglich. Gedacht ist es so, dass man sich einfach um den Akku überhaupt keinen Gedanken machen muss. Das bedeutet, ich benutze diesen Molino-Akku jetzt nicht einfach wirklich immer diese sechs Tage und muss dann rätseln, na ist der jetzt vielleicht mal vier Stunden früher oder vier Stunden später ähm, leer, dass er dann einfach ausgeht und meinen Computer mit runterreißt, dass der also auch einfach abgeschaltet wird. Man möchte ja seinen Windows dann doch lieber sauber herunterfahren. Sondern gedacht ist es so, ich muss mir um den Akku im Prinzip so im normalen Gebrauch, im Alltagsbetrieb keine Sorgen machen, muss mir keine Gedanken machen. Ich stecke den Akku dran, benutze meinen Computer ganz normal den ganzen Tag über. Vielleicht auch noch einen zweiten, wenn ich nachts über mal keine Möglichkeit habe, zu, ähm, aufzuladen. Und vielleicht sogar noch einen dritten Tag. Aber irgendwann dann sollte man eigentlich zusehen, dass man das Ding einfach mal zwischendurch wieder auflädt. Im Normalfall ist es ja so, dass wir es gewohnt sind von, was weiß ich, von Smartwatches, von Smartphones, von Tablets. Wir arbeiten damit und nachts hauen wir die Dinger an die Steckdose. Das können wir eben mit dem Molino auch so machen, mit dem Molino-Akku, und brauchen uns da überhaupt keine Gedanken drum zu machen. Wir müssen nicht überlegen, hält der jetzt 8 Stunden, hält der 9 Stunden oder ist er nach zehn Stunden leer. Das kann der alles, das frisst der alles so weg. Alles, was wir von anderen Computern kennen, kann der Molino-Akku sowieso. Nur, ähm, der hält eben mehrere Tage hindurch, so dass wir uns sagen können: Okay, ich, heute arbeite ich den ganzen Tag mit dem Computer, brauchen wir über den Akku überhaupt keinen Gedanken machen. Morgen, äh, ich hatte jetzt vielleicht die Nacht über keine Möglichkeit. Gehen wir mal von aus, wir sind über ein Wochenende, machen ein Wochenendseminar oder so, fahren Freitag los, sitzen im Zug, arbeiten mit dem Molino, sind Samstag irgendwie am Gange, arbeiten mit dem Molino. Sind Sonntag am Gange, arbeiten mit dem Molino und montags fahren wir wieder zurück, da brauchen wir auch nochmal. Und zwischendurch hatten wir keine Lust oder keine Möglichkeit, den Akku aufzuladen. Dann hält der das durch. Da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann lade ich ihn logischerweise wieder auf, damit ich ihn wieder weiter benutzen kann. Und dazwischen brauche ich keine Akkustatusabfragen, abfragen, weil für diese vier Tage kann mir nichts passieren, wenn ich den Molino Akku habe. Die hält er so oder so durch. Ist egal, ob der Akku dann bei 50% oder vielleicht sogar na, bei 25% glaube ich noch nicht mal. Das spielt eigentlich keine Rolle, weil der Akku hält und der Molino kann damit laufen. Nur irgendwann nach so und so vielen Tagen sollte ich vielleicht dann doch mal zusehen, dass ich den Akku wieder auflade und schon funktioniert das Ganze. So, dann geht es erstmal mit dem Burkhardt weiter. Der hat den Molino auch, allerdings die Extreme-Variante, die ein bisschen, naja, das heißt ein bisschen, ist schon ein bisschen sehr mehr Power drin hat. Ähm, auch der Burkhardt hat einen Akku und der hat nämlich genau diesen Akku gekriegt, wovon ich eben erzählt habe. Habe ich einfach einen aus der Packung genommen, habe den reingelegt und war nur am Verpacken. Ich hatte also keine Zeit, jetzt den Akku großartig zu testen. Ich mache das ganz gerne, dass ich zwischendurch mal irgendwas an den Akku anklemme, gucke, geht das alles, ist ja geladen und Status Statusleuchten ist ja voll und und und. Und so, da hatte ich nicht ganz so viel Zeit, habe alles verpackt. Wollte ganz gerne, dass der Rechner noch mit rausgeht, samt Akku. <lacht> ja, und dann, ich weiß gar nicht, zwei Tage später, oder so, habe ich einen weiteren Akku aus dem Karton genommen und dann war der entladen. Ähm, und normalerweise ist es so, dass die Hersteller immer so circa 80% aufladen. Also die Akkus sind nie 100% voll, aber eben auch weder leer noch sonst irgendetwas, sondern relativ voll, irgendwas so bei 80 bis 90%. Und ähm, so werden die dann ausgeliefert. Ähm, ja, und dieser war leer. Das hatte ich Burkhardt aber auch geschrieben. schon. Ich habe gesagt, wenn da ähm, irgendwas mit sein sollte, bitte melden. Der wird sofort ausgetauscht, ist gar keine Frage. Also, die Frage, die sich mir stellt, ist eben, warum ist der Akku leer, den ich hier hatte? Und das waren die alle in der Packung. Ich vermute mal fast Burkhardt, seiner war auch leer. Und er sagt, hatte mir hier geschrieben, jetzt in der E-Mail, dass er den schon an, an der Ladestation hat, dass er den auflädt. Und danach müssen wir unbedingt wissen, ist da irgendwas mit, weil dann muss ich den austauschen, das ist aber kein Problem. Gut, wir gehen ja jetzt also mal zu Burkhards Fragen. Ähm... Burkerts erste Frage ist, dass er nur ein Kabel dabei hatte. Ähm, Burkert, ganz einfach, äh, ich sag ja, es musste schnell gehen. Wahrscheinlich habe ich einfach vergessen, dir noch ein zweites Kabel dazu zu legen. Das ist jetzt nicht schlimm, die Kabel sind alle einheitlich. Du kannst das Kabel nehmen, um den Akku aufzuladen. Du kannst das Kabel nehmen, um den Molino aufzuladen. Du kannst das Kabel nehmen, um den Molino mit dem Akku zu verbinden nichtsdestotrotz kannst du von mir natürlich selbstverständlich noch ein zweites Kabel hinterher geschickt bekommen. Das ist nicht gar kein Thema, ist kein Problem. Ich habe eine ganze Schublade voll mit Kabeln, von diesen Micro-USB-Kabeln. Das ist echt kein Thema. Schicke ich dir hinterher, ist kein, kein Problem. Aber lass uns mal erstmal die anderen Sachen klären, denn bei dir waren wir ja, hatten wir ja noch ähm, ein paar Spezialitäten. Ähm, also wie gesagt, mit dem Kabel... Kein Ding. Lege ich dir mit bei. Wir müssen bloß mal gucken. Du hast ja noch was anderes. Ähm, daran liegt das nicht. Und wenn du normalerweise so, du hast zu Hause wahrscheinlich selber jede Menge von diesen Micro-USB-Kabeln. Kannst du jedes beliebige Kabel nehmen. Die passen alle. Das ist gar kein Thema. Das ist ein einheitlicher Standard. Und ähm ich möchte wetten, ich bin nicht der einzige Mensch, der hier mit Micro-USB-Kabeln erschlagen ist. Ich nehme an, dass ihr auch immer jede Menge von den Dingern habt. Und die könnt ihr alle nehmen. Ähm, so, da sagtest du, der Akku hat ja einen Schalter. Das ist richtig. Ich habe zwei. Man muss dazu wissen. Für den Molino Akku Nano, da gibt es zwei verschiedene Varianten, die ich mal habe. Beide sind eigentlich sehr gut und haben ihre Vor- und Nachteile. Es gibt einmal so einen ovaleren, den hat Burkhard jetzt mit so einem kleinen Taster dran. Der hat den Vorteil, dass ich an diesem Taster den Akku noch aktivieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas anschließe, das kann ich so angeschlossen lassen, macht, ist egal. Und wenn ich den Knopf da drücke, die Taste, dann kümmert sich der Akku überhaupt jetzt darum, soll ich hier jetzt Strom irgendwo hinliefern oder nicht und wenn, dann wie viel und so weiter und so fort. Der andere, den ich habe, das ist so eine runde Tonne ein Metallakku. Ähm, der hat keinen Taster, und versucht das selbstständig hinzukriegen. Also wenn man da was anschließt, und dass er dann Strom, dass er das merkt und dann eben Strom anliefert. Ähm ich persönlich mag diese mit, den, mit dem Taster sehr gerne. <lacht> Weil ich dann eben davon ausgehen kann, wenn ich da was dran habe. Und dass es das eben ausgeschaltet ist auch. Ähm wenn ich den Taster drücke, dann weiß ich, okay, jetzt ist aktiv. Jetzt kriegt er Strom und nun geht's los. Ähm, ich habe ehrlich gesagt den mit dem Taster genommen. Den hätte ich sonst eigentlich da behalten, weil ich benutze, wie gesagt, ich selber benutze diese ganz gerne, auch für andere Sachen. Ich hatte aber von diesen Metalltonnen keine mehr. Sonst hätte ich dir den beigelegt wahrscheinlich. ich hatte eben ja schon zu Florian gesagt, ich werde mal schauen, ob wir neue Akkus einkaufen. Weil diese mit den Tastern... Ja, dass die Packungen, dass sie entladen waren, das gefällt mir nicht. Da ist irgendwas, ja, weiß ich eben nicht, ob das nur Zufall ist, dass sie einfach nur leer sind oder ob da irgendwas mit gewesen ist. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich erstmal rausfinden, ob die tipptopp in Ordnung sind. Und von den anderen Akkus muss ich gucken, ob ich die überhaupt so noch kriege. Aber wir kriegen auf alle Fälle welche, denn ähm, das ist immer nur die Frage, wie viel Ampere schmeißt der Anschluss raus. Damit der mit dem äh, Molino funktioniert, da kann man keinen einfach irgendeinen Wildwest-Akku nehmen. <lacht> der, der muss eine bestimmte Amperezahl ausliefern können. Damit der Molino-Akku, der braucht eben ein bisschen mehr als die normalen USB-Spezifikationen hergeben. Und deswegen müssen das äh, die Akkus natürlich auch hergeben. Und ihr kriegt eigentlich normalerweise immer überprüfte Akkus. Sowohl von den technischen Spezifikationen her, dass das passt, dass das funktioniert, dass der auch möglichst lange damit läuft. Und äh, eigentlich habe ich es auch ganz gerne, wie gesagt, dass ich mal eben anteste, läuft der, funktioniert der, ähm, wie voll ist der, wenn ich die Statusanzeige ähm, da noch bekomme und so weiter. Ähm, es kann aber eben wirklich manchmal so sein, dass ich Sachen einfach verpacke und denke, ach scheiße, du musst ja noch einen Akku dazu packen. Nehme den aus der Verpackung raus und dann bleibt vielleicht die Zeit nicht, weil ich die Sachen einfach noch rauskriegen will. Es ist also wirklich ganz oft so, dass ich tags und abends über ganz normal an den Sachen gearbeitet habe, an verschiedenen und dann anfange irgendwann spät in der Nacht zu packen, damit das am nächsten Morgen mit rausgehen kann. Und dann will ich noch dies und das noch mit rein und das soll auch noch mit raus und dies soll noch mit weg. Und so bin ich die ganze Nacht am Packen und äh, dann bleibt manchmal nicht mehr genug Zeit, um vielleicht Sachen, die ich sonst gerne nochmal eben überprüfe, einfach nochmal zu testen. So, und das war hier auch der Fall. Den Akku habe ich wirklich so, wie er war, aus der Verpackung genommen, in Burkhardt seine Verpackung mit rein in den Molino-Computer und weg. So, und wenn der jetzt aber nicht in Ordnung ist, dann tausche ich den halt aus, das ist ganz klar. Da muss Burkhardt auch gar, nichts für, gar nicht für Sorge tragen, das ist gar kein Thema. Ähm... Also der Taster, das war ja deine Frage, der Taster war dazu da, damit du den Akku, den Molino-Akku, den Nano äh, aktivieren kannst damit. Also in deinem Fall <lacht> Molino mit dem Akku verbinden und dann erst den Taster vom Akku ein, äh, einschalten, draufdrücken und dann den Einschalttaster vom Molino-Computer einschalten. Und dann hast du äh, Strom. So, ähm, dann sagst du, du vermisst das Micro-Flash-Laufwerk. Das ist bei dir jetzt eingebaut. Wenn du mal so ein bisschen tastest ähm, an der einen Schmalseite, wo der USB-Anschluss ist, ich glaube, das ist da die Seite, wo auch der Taster dran ist vom Molino-Computer. Direkt neben dem USB-Anschluss. Wenn du da mal tastest, merkst du, dass da so ein bisschen so eine... Schmale Kante so ein bisschen rausguckt. Ähm, das ist diese 128 GB Erweiterung. Die steckt da drin. Damit die nicht rausfallen kann oder sonst irgendwie versehentlich oder irgendwas mit passieren kann, habe ich dir, hatte ich euch ja schon mal hier erzählt, auch im Podcast, dass man das Problem hat, wenn man dieses. Ähm Micro äh, SD-Laufwerk, dieses tf kartenlaufwerk da drin. Wenn man die Karte da ein bisschen verkantet reinsteckt, dann kann die ganze Karte verschwinden. Hatte ich euch, glaube ich, mal erzählt. Ich hatte aber auch in einem anderen Podcast mit erwähnt, dass das verbessert wurde. Dass ich das mit den nachfolgenden Molinos nicht mehr hatte. Somit konnte man die Karte dort wieder einstecken. Und das läuft da schneller drin, als wenn du das jetzt versuchst über irgendwie per USB. Das heißt, den Nachteil, den du normalerweise hast, dass du ähm, ein USB-Slot los bist und dass der langsamer läuft, der Speicher. Das bist du jetzt los dadurch, dass wir die Karte jetzt intern haben. Damit sie nicht rausfällt, ich sag ja, das ist alles, man kann sowas mal eben auch verlieren, muss ja nur ein bisschen doof drankommen oder so und dann rödelt sie dir da raus. Dann ist das Datenlaufwerk weg und wenn es richtig doof läuft und dir fällt sie wirklich richtig raus oder du kommst dagegen, dass ja so eine so eine Federung drin ist. Und ich schleudere dir die Federung, die Karte zurück. Also ich habe schon Karten verloren. Die fliegen dann irgendwo auf dem Fußboden. Und die sind so winzig klein, die findet man nie wieder. Deswegen habe ich da so ein bisschen Tesastreifen drüber gemacht. Musst du nur abknibbeln und dann kannst du die Karte rausziehen. Wenn du einen, wenn du sagst, dir wäre es jetzt aber wichtig, dass du das per USB, dass du die Karte in diesen USB-Slot reinmachen kannst. Ist auch kein Thema. Schicke ich dir auch mit. Habe ich hier. Also es ist jetzt nicht, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt irgendwie versuche, irgendwo einen Euro zu sparen oder so ist Quatsch. Ich habe es in dem Fall auch, nur gut gemeint, damit du die, die beiden USB-Slots für dich hast. Die werden dann gar nicht gebraucht. Und die Speicherkarte, die sitzt sozusagen drin. Das ist das Datenlaufwerk. Wenn du mal auf deinem Molino guckst, du hast ein Windows-Laufwerk, Laufwerk C, und du hast ein Datenlaufwerk, Laufwerk D. Und das ist genau der Speicher, den du bestellt hast. Das ist die 128 GB Erweiterung, die du gerne haben wolltest. Die steckt da jetzt drin. Das ist auch ein sehr guter, hochwertiger Speicher. Der sollte eigentlich nie kaputt gehen. Und ist schnell genug und alles. Also damit müsstest du eigentlich vernünftig arbeiten können. So, und wenn du gerne möchtest, dass du den so rausziehen kannst. Und doch noch mal in den usb Steckplatz stecken kannst. Ähm, da kann ich dir... So einen kleinen Stick dazulegen, da steckst du die hinten rein, kannst den mit USB anschließen fertig. Würde ich aber am Molino-Computer so nicht benutzen, weil die Verbindung per USB sehr wahrscheinlich ein bisschen langsamer ist, als jetzt so wie du es intern benutzt. Oh, mit dem mussten heute wieder. Ja, du sagtest ja auch hier selber, dass der Molyneur zwei USB-Anschlüsse hätte und wenn das Flashlaufwerk da gewesen ist, müsste ja einer davon belegt sein. Genau das wollte ich dir eigentlich ersparen. So hast du den internen Steckplatz belegt, brauchst dich um den Erweiterungsspeicher überhaupt nicht mehr drum zu kümmern und hast alle USB-Anschlüsse frei und von der Performance her ist es auch die beste Lösung. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ich sage ja, Anfangs wollte ich das nicht so machen, deswegen gab es ja dieses Micro-Flash-Laufwerk, ähm, weil äh, der Kartenslot da drin so ätzend war. Da konntest du eben ein bisschen, musstest du nur die Karte, ich sag mal einen Millimeter schräg nach unten oder schräg nach oben und dann bist du an dem eigentlichen äh, Sockel hinten in dem Molino-Rechner, ähm, bist du daneben geraten und dann hast du noch ein bisschen weiter gesteckt, weil du es nicht merkst gleich und dann ist die Karte reingesteckt, du kriegst sie nie wieder raus. Und deswegen hatte ich dieses Microflash-Laufwerk dann gemacht. Und dann wurde das aber ausgebessert. Hersteller haben nachgebessert. Haben wohl selber gemerkt, dass das ein Mux war. Und seitdem habe ich das dann nicht mehr gemacht, sondern habe einfach die Speicherkarte reingesteckt. Und weil sie eben noch raus kann, man muss nur blöd gegenkommen oder vielleicht auch einfach nur rumrödeln. Keine Ahnung. Jedenfalls kriegt man das hin, dass man so eine Karte eben rausrödeln kann. Und der Molino-Computer, das ist ja nun mal alles sehr klein. Und ich wollte halt nicht, dass man das verlieren kann. Dann habe ich gedacht, okay, Teserstreifen drüber. Dann kann sie nicht mehr abhauen und es kann nichts passieren. Ja, also, weißt du Bescheid? <lacht> ist aber ja kein Problem. Ich sag ja, das ähm, mikro usb kabel wenn du gerne eins hättest, schicke ich dir hinterher, packe ich dir diesen ähm, kleinen Stick äh, noch dazu. Dann kannst du da eine Mikro-SB-Karte reinstecken. Das ist übrigens, ähm, ja, ich sag mal, relativ normal. Wenn ihr, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, wenn ihr irgendwas habt, das ihr vom Blinzeln-Computer bekommt und irgendwas fehlt euch noch, irgendwas wurde vergessen, sei es jetzt von meiner Seite oder von eurer Seite, kann ja genauso gut sein, dass ihr... Was weiß ich, beispielsweise einen Computer bestellt und sagt, ich den, wollte ihn jetzt an meinen Monitor anschließen. Der Monitor hat VGA, der neue Computer hat gar keinen VGA-Anschluss. Der hat vielleicht nur HDMI oder so. Dann schicke ich euch versandkostenfrei einen Konverter hinterher, mit dem ihr das Signal von dem Signal, was der Computer hat, nehmen wir mal einen Mini-Display-Port oder einen HDMI-Port, umkonvertiert auf vga nur als Beispiel. Oder wenn ihr irgendwas anderes braucht. Ähm, wir sind ja im ständigen Kontakt. Ihr müsst euch äh, nur eben melden. Ich habe noch das und das vergessen. Oder mir fehlt dieses und jenes. Ähm, und dann wird das eben hinterhergeschickt. Das ist dann kein Problem. Ähm, ja, und dann hat, kommt Burkert auf die Tastatur zu sprechen. Burkhardt hatte die... Ähm, ja, dann hat gesagt schon die Bluetooth-Tastatur, die Premium, bestellt. Und äh, die habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Ähm, und ich habe versucht, Ersatz zu finden. Ich habe auch welche gefunden, die von der Verarbeitung und so weiter so sind, wie ich mir das vorstelle. Also richtig schöne, stabile äh, Aluminium-Tastaturen und so weiter. Und das ist schon alles völlig in Ordnung. Ähm... Ich weiß aber noch nicht, ob die im Alltagsbetrieb genauso gut ist, wie die, die ich vorher hatte. Ähm, und das hatte ich Burkhardt aber auch schon gesagt. Er sagt, probier die Tastatur, die ich jetzt als Ersatzgerät gefunden habe. Probier die mal aus. Wenn das schon die richtige ist, ist gut. Wenn nicht, muss ich weitersuchen. Und ähm, Burkhardt sagt, diese wäre jetzt ja mit zwei AA-Batterien. Und er hätte lieber eine mit einem eingebauten Akku drin. So, das ist genau das, was ich sagte. Dann müssen wir gucken, ob ich äh, Ersatz für dich beschaffen kann, dass ich einfach eine andere Tastatur suche. Ich werde mich äh, drum kümmern und schreibe dir dann, wenn ich dir eine andere Tastatur, wenn ich die gefunden habe. Ich muss sie natürlich erst dann auch herkommen lassen, muss mir die selber anschauen, die muss von der Verarbeitung und so her muss das schon sein. Es gibt bei diesen, ähm, das sind so kleine Tastaturen, sehr kompakte Dinger. <lacht> Und äh, ich habe schon ganz viele von diesen Tastaturen in den Fingern gehabt. Und mittlerweile weiß ich schon ganz gut, wo man drauf achten kann, wo bei euch vielleicht Probleme entstehen können. Beispielsweise, wenn sich diese Tasten, wenn man da schräg draufkommt oder so, dass sie sich verhaken und nicht gleich wieder loslassen. Das gibt es tatsächlich. Genauso wie, ähm, dass die ständig ähm, alle paar Sekunden in den Sleep-Modus gehen. Dass man erst eine Taste wieder drücken muss, damit die wieder in Gang kommen. Und erst das nächste Zeichen, was man drückt, das wird dann wieder gedrückt. Und das kann schon passieren. Man hat eine Minute vielleicht nicht auf der Tastatur gearbeitet. Dann geht die in, in den Standby runter. Und dann muss man, ist es so gedacht, ich drücke jetzt eine Taste, dann kommt sie wieder hoch und kann dann weiter tippen. Das merkt man sich aber natürlich. Man fängt sofort alle da an zu tippen. Und das erste Zeichen, was man reingetippt hat, wird natürlich verschluckt, weil er das als Aktivierungstaste mitgenommen hat. Also diese ganzen Bluetooth-Tastaturen sind sehr unterschiedlich, sowohl von der Verarbeitung her, als auch vom, vom, von der Funktionalität her, als auch von ihren Stromsparmodi her. Und da muss ich immer so ein bisschen gucken. Ähm, nun ist es so, dass diese ähm, Kompakt-Tastaturen nicht so ganz oft bestellt werden. Deswegen kümmere ich, kümmere ich mich jetzt nicht die ganze Zeit über darum, wo kriegst du jetzt Ersatz für die Tastatur, die du mal hattest. Die war sehr gut. also die, <lacht> Diese Kompakt-Bluetooth-Tastaturen, die ich früher hatte, für die Molinos extra gesucht, die waren super. Da habe ich auch ganz viele positive Rückmeldungen gekriegt. Da haben alle gesagt, die ist richtig klasse. Nur es nützt ja nichts, wenn die nicht mehr hergestellt wird und ich kann die nicht mehr bekommen. Dann hat es halt keinen Zweck. Ich kann ja nicht äh, zaubern. Ich kann dann nur gucken kriegst du einen adäquaten Ersatz und da müsst ihr mir eventuell manchmal ein bisschen bei helfen, wenn euch was auffällt, dass ihr sagt, da ist das und das noch nicht richtig, da muss ich weitersuchen, das nützt dann nichts. Weil ich selbst kann mit solchen Tastaturen überhaupt nicht arbeiten, ich würde da gar nicht mit klarkommen. Weder auf Notebook-Tastaturen noch auf diesen kleinen Kompakt-Tastaturen. Es ist bei mir wirklich leider so, ich brauche die richtigen normalen Desktop-Tastaturen, sonst... Ähm komme ich mit diesen Tastaturen einfach nicht klar. Ich kann da nicht im Alltagsbetrieb mit arbeiten. Das geht einfach nicht. Gut, ähm, also ich gucke noch mal, Herr Burkert, dass ich eine Tastatur finde in der Machart mit einem integrierten Akku drin. Hoffentlich finde ich eine für dich. Es kann sein, wenn es ganz doof kommt, dass ich eventuell vielleicht auch zwei, drei Tastaturen einkaufen muss und guck mir die selber an. Und wenn ich mir nicht schlüssig bin, welche kann man davon nehmen, kann es sein, dass ich dir sogar zwei, drei Tastaturen schicken muss. Dann müsstest du dir eine aussuchen, schickst die restlichen wieder zurück und gut ist. Das schauen wir mal. Wir kriegen das sicherlich in den Griff, dass du eine vernünftige Tastatur kriegst. Also da sehe ich jetzt nicht so das Riesenproblem mit, kann eben bloß manchmal sein, wenn... Wie ich gesagt ja, ich kann es halt nicht ändern. Wenn die nicht mehr hergestellt wird, muss man eben zusehen, wie kriegen wir da eine Alternative hin. Und dann muss man sich da so ein bisschen durchtesten. Ich versuche dann schon, den Krempel von euch wegzuhalten, dass ihr die Tastaturen, die man... die, Wo ich schon sagen würde, das kann man gar nicht ähm, benutzen, das schicke ich euch gar nicht erst her. Also ihr bekommt schon Tastaturen, die schon durch... Was weiß ich, zehn getestet Tastaturen durchgelaufen sind. Und man sagen kann das ist jetzt eine, die kannst du mal mit rausschicken zum Anwender. Und wenn ihr dann feststellt, da ist irgendwas, was euch stört, dann müssen wir ihn weitersuchen, das ist dann eben so. So, dann fragt Burkhardt, wie läuft das denn mit der Rechnung? Er hat weder im Paket noch am Paket was gefunden. Es gibt keine gedruckten Rechnungen bei Blinzeln. Machen wir nicht. Ähm, ganz einfach. Erstens, ich habe keine Lust, jedes Mal toten Baum zu verschicken. Das muss nicht sein, meiner Meinung nach. Denn die allermeisten brauchen keine gedruckte Rechnung. Die sagen sich, ich will was kaufen, das bezahle ich und ist gut und deswegen kriegt ihr alle eine Textrechnung. Dann braucht man keine pa kein Papier unnötig zu verschicken, was ich hier mühsam ausdrucke, verpacke und ihr packt es aus. Und in allermeisten Fällen wird es dann entsorgt in den Papiermüll. Ich finde das doof, allein schon unsere Umwelt zu, äh, zuliebe. Ich muss das nicht noch weiter verbreitern. Wir, haben, wir versuchen hier papierloses Büro hinzukriegen. So, nun gibt es aber natürlich klar die Fälle, dass ihr sagt, ich muss aber eine Rechnung analogischerweise ähm, als gedruckte Variante haben, will ich irgendwo mit einreichen oder sonst irgendwie, ist kein Problem. Ich muss es nur wissen und dann kriegt ihr eine PDF-Rechnung. Was alle generell prinzipiell sofort kriegen und das ist bei dir, Burkhardt auch der Fall, guck nochmal in deine Auftragsbestätigung. Da steht nämlich nicht oben drüber Auftragsbestätigung, sondern steht drüber Auftragsbestätigung und Text barrierefreie Textrechnung. Und da genauso ist sie gedacht. Du hast also schon die Rechnung bekommen, ähm, die ist zusammengelegt mit der Auftragsbestätigung. Das ist gleichfalls deine Textrechnung. Wenn dir die reicht, und das ist in 95% aller Fälle der Fall, dann ist es okay, dann hast du alles, was du brauchst. Da steht ja alles drinne. Wenn du sagst, ich brauche eine druckbare Rechnung, dann kannst du die selber ausdrucken und dann mache ich dir eine PDF-Rechnung fertig mit unserem Blinzelnkopf drinne oben, dass das ein bisschen professioneller alles aussieht. Wenn man nur diese Textrechnung nehmen würde und druckt die aus, dann sieht das so ein bisschen ja, amateurhaft aus. Das muss ja nicht sein. Ähm, mache ich euch gerne fertig. Und um dass ihr dann eine PDF-Rechnung kriegt, die könnt ihr ausdrucken und dann einreichen, je nachdem, wofür ihr sie dann weiter braucht. Ansonsten, ähm, wenn ihr eigentlich gar keine gedruckte Rechnung braucht, dass ihr die nicht irgendwo einrechnen, ähm, abgeben wollt oder sonst irgendetwas. Reicht das völlig aus sowohl für uns als Nachweis, was habt ihr denn gekriegt, als auch für euch? Ihr müsst, wenn ihr mit einem... Also ich, wend, ich muss mich ja an Burkhardt jetzt eigentlich wenden, weil der die Frage stellte. Burkhard, wenn du jetzt beispielsweise irgendwas mit dem Molino-Computer mal haben solltest und denkst jetzt drüber nach... Ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn ich dann die Rechnung habe, wegen dem Garantie und sowas. Das ist bei anderen Händlern ist das sicherlich der Fall. Die können dich dann drangsalieren und sagen, schick mir mal deine Rechnung, die Kopie, damit ich mal weiß, was das überhaupt ist. Ist Quatsch, ist Schwachsinn, weil die Händler haben ja die Sachen genauso bei sich. Das heißt, exakt dasselbe, was du von uns bekommen hast, diese Auftragsbestätigung und barrierefreie Textrechnung, die haben wir hier auch. Und wenn du jetzt ähm, irgendwas mal irgendwann mit dem Molino computer haben solltest und sagst, ähm, da ist irgendwas mit, ist da noch Garantie drauf oder so, dann musst du mir gar nichts weiter schreiben. Erstens, ich kann mir normalerweise im Idealfall deinen Namen merken. Zweitens, ich kann einfach gucken. Das habe ich ratzfatz gefunden. Ähm, wann hast du den Rechner gekauft? Was war da alles bei? Was habe ich gemacht? Das steht da ja alles drin. Die Auftragsbestätigung und barrierefreie Textrechnung, da steht ja alles drin, sowohl, was wurde ausgeliefert und weiter unten, was habe ich gemacht eventuell an Zusatzsachen noch. Ihr könnt ja irgendwelche Wünsche gehabt haben, dass da ein spezieller Screenreader drauf soll oder irgendeine andere Software und steht das da alles mit drin und ich muss nur reingucken und weiß genau, was ist rausgegangen, was habe ich an dem Rechner gemacht. Es wird sogar faktisch ähm, von Blisa, das ist das Blinz, der Blinzeln, Installations-Service-Assistent, mit dem zusammen, das ist ein Software von mir entwickelt, ähm, richte ich die Rechner ein, damit das ähm, sozusagen abgehakt wird, damit die Prozesse, die Ab Ablaufprozesse immer gleich sind. Das ist dazu gut, damit nicht der eine einen Rechner hat, der von dem nächsten Rechner ganz total abweicht, weil ich... Ähm, vielleicht an dem einen irgendwas gemacht habe, was ich an dem anderen gar nicht gemacht habe, weil ich es vergessen habe oder sonst irgendetwas. Deswegen gibt es Blisa. Die schickt mich sozusagen durch so einen Ablaufprozess durch, richtet den Rechner mit mir zusammen sozusagen ein und der stellt natürlich auch ein Protokoll. Das heißt, zur Not könnte ich sogar gucken, in der Textrechnung, wann wurde der Rechner ähm, gemacht, welche, welche äh, Nummer ist das? Und dann kann ich in die Protokolldatei gucken, was hat Blisa zum Beispiel gemacht oder was habe ich hier gesagt, was ich jetzt alles gemacht habe. Da steht also genau drin, welcher Screenreader wurde installiert und um wie viel Uhr wurde der installiert, das steht alles in der Protokolldatei drin. Das kann man also ein bisschen haarfein herausklamüstern. Und deswegen brauche ich von euch, ich werde nie euch fragen, ich muss jetzt mal die Rechnung von euch haben, damit ich gucken kann, ob da jetzt noch garantiert oder sowas drauf ist. Wenn ich es nicht im Kopf habe, dann habe ich es hier in den Dateien drin. Und das sind dieselben Dateien, die ihr auch kriegt. Also wir haben keine Kundendatenbank. Das ist mir auch wichtig. Ähm... Von wegen DSGVO, äh, Daten-Schutz-Grundverordnung ja, ist richtig, DSGVO, oder so ein, so ein Viertelfanz, ähm, die besagt ja zum Beispiel, dass wir die Daten herausrücken müssen, wenn ihr danach fragt, könnt ihr euch schenken, weil ihr habt exakt dieselben Daten bei euch, wie die, die wir von euch haben. Das ist nämlich genau diese Auftragsbestätigung und Textrechnung. Das ist eine Datei und da steht alles drin, sowohl für uns als auch für euch. Wenn ihr irgendwann mal wieder was bestellt. Ihr müsst uns nicht eure Adresse oder sowas wiedergeben, weil der steht da ja auch schon drin. Ihr müsst nur aufpassen, wenn sich eure Adresse ändert, dann müsst ihr uns das natürlich sagen. Aber ansonsten ähm, kann ich bei der, beim nächsten Auftrag, kann der sozusagen ähm, durch den Ordner durchgehen, wo die Aufträge drin sind, die schon gelaufen sind, findet den Auftrag, den letzten, den ihr habt und holt sich da die Daten wieder raus, die Adresse. Somit brauchen wir... Keine Kundendatenbank oder irgendwelchen Firlefanz, also irgendwelche Daten, wo ihr nicht wisst, was ist bei uns gespeichert. Das ist mir durchaus wichtig. Ich habe also mir überall einen Kopf drum gemacht, wie kriegst du das so hin, dass ihr gar nicht nachfragen müsst, was ist denn bei Blinzeln gespeichert über mich, sondern das habt ihr schon da. Das ist diese Auftragsbestätigung und barrierefreie Textrechnung. Das ist, da steht alles drin, was ihr wissen müsst und was wir wissen müssen. Und wenn irgendwie was ist, müsst ihr gar nicht irgendwie uns was geben oder nachweisen oder sonst irgendwas, sondern ihr müsst nur sagen, Blinzelcomputer computer hat irgendeine Macke. Da ist irgendwas von wegen Garantiefall. Und dann kann ich gucken. Und äh, in der Regel ist es ja so, dass ich dann sogar sage, okay, äh, Garantie wäre zwar schon abgelaufen, aber das ist was, das möchte ich auch nicht haben, dass die und computer dass das schon irgendein Teil vielleicht nach so und so viel Zeit ähm, kaputt geht. Auch wenn die Garantie schon abgelaufen ist, ich kümmere mich da trotzdem drum und mache dir das fertig wieder. Ähm, also wir sind da für euch, wir sind ansprechbar, einfach anschreiben, Ding wird erledigt. Fertig. Ähm, ich habe da gar keine Lust zu, dieses... Ähm ja, es funktioniert irgendwie nur was, wenn man das schriftlich macht und wenn da irgendwelche Papiere hin und her geschickt werden und Garantien und genaue Ablauffristen und was der Geier was alles. Ich habe ja für mich auch ähm, einen gewissen Anspruch, dass ich sage, wenn irgendwie was ist, dann gucke ich halt nach oder beziehungsweise überlege mir halt, ist das etwas, wo ich sagen kann, das kann halt mal nach so und so vielen Jahren kaputt gehen oder ist das was, wo ich sagen würde, Moment mal, du hast einen teuren Blinzeln-Computer gehabt. Das ist etwas, das möchte ich nicht, dass das äh, nach zweieinhalb Jahren kaputt geht. Das mache ich dir wieder fertig und ersetze es dir. Also wir gehen da, versuchen da wirklich anders ranzugehen an die Sache. Wir sind nicht, ähm, ja wie soll man sagen, wir sind nicht gegen euch als Anwender, sondern wir sind für euch da. Wir wollen mit euch zusammen ähm, arbeiten, an eurem Computer, euren Computer fertig machen. Und wir wollen nicht, dass wir gegeneinander angehen müssen. Da haben wir keine Lust zu. Da habt ihr keine Lust zu, da habe ich auch keine Lust zu. Ich möchte eigentlich lieber immer mit euch zusammen, wenn ein Problem da ist, mit euch zusammen das Problem lösen. Das ist immer so mein, mein Anliegen. Ich bin eben kein normaler Händler oder sowas. Mir geht das nicht um dieses Handeln. Da habe ich gar keine Lust zu. Klar, Blinzeln soll auch Geld verdienen damit. Wir haben auch Rechnungen, die wollen wir davon bezahlen. Wir haben teure Entwicklungen, die wollen wir damit finanzieren. Alles klar, Blinzeln muss auch Geld reinnehmen. Wir sind auch nicht super billig und wir versuchen auch nicht alles über Preis zu machen, wahrhaftig nicht, aber ich denke, wir sind fair und ich möchte auch ähm, fair und handlungsfähig sein. Das heißt, wenn ihr was habt, dann möchte ich euch helfen können. Das kann ich aber nicht, wenn ich bei jedem Euro vorher gespart habe. Wenn ich bei jedem Preis versuche, den so niedrigst wie möglich zu halten, nur dass ihr herkommt und bei Blinzeln die Sachen bestellt, das will ich ja alles gar nicht, dann... Habe ich eben hinterher auch das Problem, wenn dann mal was ist, dass ich vielleicht sage, ich habe so knapp kalkuliert, das ist da einfach nicht mit drin. Ähm, das kann zum Beispiel passieren, wenn ihr mal von uns irgendwie einen Sonderpreis kriegt. Beispielsweise, weil ihr, keine Ahnung, irgendwas Tolles für Blinzeln schon mal gemacht habt oder so. Und ich sage dann, okay, du hast Blinzeln geholfen, wir helfen dir. Kriegst das irgendwie so und so viel, viel billiger. Ähm, dann habe ich meine Arbeitsleistung sozusagen verschenkt. So, wenn dann aber hinterher was damit ist, dann kann ich eben nicht sagen, okay, ich habe da jetzt so vernünftig gerechnet, dass ich auch mal sagen kann, komm, Schwamm drüber, beide Augen zu, eigentlich wäre Garantie abgelaufen, ist jetzt dein Problem, sondern ich sage dann äh, lieber, ähm, ich möchte mich drum kümmern und ich mache dir das fertig. Wir ticken ein bisschen anders. Das ist das, was ich damit eigentlich sagen will und deswegen, ihr müsst nichts nachweisen. Ihr braucht für uns keine Dokumente, um irgendwas nachzuweisen. Wir sind da, wir sind kontaktierbar. Wenn ihr ein Problem habt, schreibt uns an, dass wir uns drum kümmern können, mit euch zusammen drum. Und dann kümmern wir uns auch. So, und wenn du aber sagst, das hat damit gar nichts zu tun, ich brauche eine druckbare Rechnung, die will ich beim Finanzamt oder sonst irgendwo eingeben. Eben noch mal kurz Bescheid sagen, da muss ich nur aus deiner Textrechnung, nehme ich unten den, den Textabschnitt, was geliefert wurde, heraus, knall das in eine PDF-Datei rein, schick dir die per Mail, die kannst du dir ausdrucken und äh, zu deinen Unterlagen legen. So, jetzt habe ich von Burkhardt die erste E-Mail hier schon abgeklappert, er hat mir aber noch einen Nachtrag geschickt, den muss ich jetzt nur eben schnell finden. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht so lang in den E-Mails hier rumsuchen. Scroll, scroll. Hier ist es schon. So, ich hatte im Podcast erwähnt, dass man den Akku in Reihe schalten kann. Also Netzteil, Akku dran und dann ja, dir geht das da wieder um, den, um das Kabel. Wie gesagt, das Kabel ist kein Problem, das schicke ich dir dazu. Das lege ich dir bei und überleg dir noch, ob du jetzt noch einen zusätzlichen... Kartenadapter haben willst oder nicht, dann packe ich dir den auch noch bei. Wenn er bei dir nur rumfliegt und du schmeißt ihn weg, ist es schade drum, dann lass es. Und ähm, wenn du sagst, nee, vielleicht brauche ich ihn doch mal, ich gebe gern. Ist, ist kein Problem. Ähm, dann fragst du, ob das Kabel Standardzubehör ist, was man überall äh, bekommen kann. Ja, aber kauf bitte keins. Also Micro-USB-Kabel, bitte nicht kaufen, ich habe die Schublade hier voll. Ich schicke dir das her, das liegt da nicht dran. Ähm, du kannst, wie gesagt, das Kabel nehmen, was du jetzt schon dabei hast. Das ist ein ganz normales Micro-USB-Kabel. Kannst du für alles nehmen, was du da jetzt hast. Ist kein Problem. Und wenn du Zweites brauchst, ist auch kein Thema. Schicke ich dir hinterher. Bitte kauf keines, das ist unsinnig. Ich habe die Dinger hier liegen, dutzendfach. Ähm... Ja, War ein Netzteil, das ist aber links normal, also dass du nur ein Netzteil hast, weil mehr Netzteile brauchst du nicht. Das ist ein USB-Netzteil, damit kannst du den Akku laden, damit kannst du den Molino direkt anschließen. Das ist ganz normal. Da brauchst du was, sollst du mit zwei Netzteilen? Dies fliegt doch bloß rum. Pack das da dran und gut ist. Entweder lädst du den Akku und wenn du sagst, ich brauche beides auf Mal, ich will den Akku laden und den Molino mit Strom versorgen, dann packst du den Akku an das Netzteil und den Molino an den Akku und dann läuft der Akku, während, das Netz, während der Akku läuft der Molino, während der Akku aufgeladen wird. Also du brauchst nur ein Netzteil, das funktioniert, das reicht völlig, völlig aus. Ähm, aber ein Kabel kann ich dir gerne noch hinterher schicken. Wir müssen bloß erst jetzt noch mal gucken, soll ich dir noch eine andere Tastatur besorgen? Das ist die Information, die ich gern von dir hätte, weil dann gucke ich gern weiter, ob ich so eine Tastatur mit einem Akku noch finde. Dann würde ich dann nämlich dir die Tastatur besorgen schicken, dann das Kabel dazu und wenn du möchtest noch den ähm, Kartenstick, stick äh, falls du den gebrauchen kannst. Das war dann auch noch die Speicherkarte, wenn du die mal irgendwie umstecken willst in so einen Stick. Ähm, ich sag ja, wenn du die Karte wirklich als solche benutzen willst, benutzen willst wie sie am Molino gedacht ist das, ist, das ist dein Datenlaufwerk. Das ist der zusätzliche Datenträger in deinem Molino-Computer, wo... Dateien drauf sind, siehst du ja selber, was alles drauf ist, wo die zusätzlichen Programme drauf sind, damit du dein C-Laufwerk möglichst frei hast. Deswegen steckt da ja eine Karte drin und du hast 128 GB Datenträger haben wollen, der steckt da jetzt drin. Das ist dein Datenlaufwerk, den würde ich auch so im Molino benutzen und auch so lassen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich will den mal irgendwie zwischendurch doch rausnehmen und an USB anschließen, dann kannst du ihn gerne umstecken. Dann schicke ich dir diesen ähm, Kartenstick noch eben mit dazu. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie hier einen Euro zu sparen, da einen Euro zu sparen. Wenn du sagst, du hättest das gerne, äh, weil du das gebrauchen kannst, dann packe ich dir das mit rein, schicke dir das Versand kostenlos mit ähm, hinterher. Das ist gar kein Thema. Auch die Sachen äh, für das Kabel oder so, ich nehme da kein Geld für. Ähm, ist kein Problem, schicke ich dir mit hinterher. Ich finde es nur immer doof wenn man vielleicht Sachen mit dazu legt und die fliegen nur in der Gegend rum. Das ist immer doof und, und schade eigentlich. Okay, so, dann habe ich den... Mehr hattest du hier nicht, Burkhard, oder? Ich guck nochmal, nee, das war's. Das waren jetzt die zwei Mails von Burkhard. Dann habe ich noch eins, äh, eine E-Mail von Sebastian bekommen zu seinem Molino live. Da bin ich am überlegen, ob ich das überhaupt hier mit reinnehme. Weil das sind viele Fragen. Und das muss ich auch, glaube ich, erstmal ein bisschen was klarstellen. Der ist da so ein bisschen auf dem Holzweg unterwegs. Ich würde mal sagen, die E-Mail von Sebastian, die klappere ich in einer weiteren F-Folge nach. Mal eben gucken, wie lange haben wir denn hier überhaupt schon aufgenommen. Ja, das reicht. Dann lassen wir die hier schön klein und ich mache dann gleich noch eine weitere Erfolge, wo ich mir die E-Mail von Sebastian schnappe. Okay, dann war das jetzt die Erfolge mit Kleinigkeit über, von, von Gunnar her. Florian haben wir verarztet, Burkhardt haben wir verarztet. Dann geht es noch gleich weiter mit Sebastian und dann haben wir zwei Erfolgen gemacht. Okay, wir hören uns also in der nächsten Irgendwas-Erfolge wieder mit weiteren Fragen, die ich dann zu beantworten versuche und Burkhardt, an dich doch mal, melde dich einfach und äh, Florian, ja, vielleicht auch noch mal eben, obwohl ich werde dir wahrscheinlich eben schreiben, dass du dir das anhören kannst und dann einfach eben nur sagen, <lacht> ob ich dir einen Nano-Akku schicken soll. Ich werde aber wahrscheinlich neue bestellen und dann kriegst du davon ein. So, und bei Burkhardt, ja, die Fragen habe ich jetzt ja auch zurückgestellt, eben kurz eine E-Mail schreiben und dann machen wir das so. Und wir hören uns zum nächsten Jungwasser wieder. Bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut, euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.